0: U luistert naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze preekenserie vindt u op connectkerk.nl. Be blessed. Door met ons thema Family Matters. Uh, Vorige week ook even iets kort over verteld nog. We zitten in ons jaarthema over Johannes 15. Over dat Jezus de wijnstok is en wij de ranken zijn en dat we vrucht mogen dragen. En een van die dingen die daar dan bij hoort is, is gezin en familie en verbondenheid. Dus alles heeft te maken met verbonden zijn... Met elkaar en met Jezus en uh, we hebben de opdracht als kerk van Jezus om als gezin, als familie samen te leven. Samen één te zijn, dat is wat Jezus bidt in Johannes 17, opdat we één zijn. Nou, deze serie hebben we het over, over relaties, we hebben gekeken naar huwelijk en gezin, uh, we hebben gekeken naar wat andere invalshoeken. Vorige week hebben we gesproken over, over geld, over geven, hoort ook helemaal bij gezin zijn. We zag al wat leuke verhalen voorbij komen. In plaats van een collecte, vorige week hebben we wat geld weggegeven. En gezegd tegen mensen, bid er dus over met het geld wat je krijgt. Wat, 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 wat geeft God op je hart, wat mag je doen? Aan wie mag je het geven? Nou, binnenkort zullen we wel wat, uh, wat verhalen daarvan horen. Maar superleuk om te zien wat dat in gang zet. Want alles wat we hebben, hebben we gekregen. En mogen we aan God vragen, wat, wil, wat wilt u dat ik hiermee dan, dan ga doen? Nou, vandaag gaan we door met een uh, andere invalshoek. Wat alles te maken heeft ook met... Gezin met familie, en dat heeft te maken met gastvrijheid. Dus als je je Bijbel bij je hebt, zoek dan met mij op, Genesis 18, gaan we daar het eerste stuk van lezen. Het verschijnt hier ook op de beamer achter mij. Genesis 18, vanaf vers 1, daar staat dit. Daarna verscheen de Heer aan hem, en hem is Abram, daarna verscheen de Heer aan hem bij de eiken van Mamre, toen hij in de ingang van de tent zat en de dag heet werd. Hij sloeg zijn ogen op en keek en zieden stonden drie mannen voor hem. Toen hij hen zag, liep hij hun snel uit de ingang van de tent tegemoet en boog zich ter aarde. En hij zei, mijn heer, als ik nu genade gevonden heb in uw ogen, ga dan uw dienaar toch niet voorbij. Laat er toch wat water gebracht worden en was uw voeten en rust wat uit onder de boom. Dan zal ik een stuk brood halen, zodat u op krachten kunt komen... Daarna kunt u verder gaan, daarom bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. En zij zeiden, doe zoals u gesproken hebt. Abraham haaste zich naar de tent, naar Sarah, en zei, haasje, kneed drie maten meelbloem en maak er koeken van. Abraham liep snel naar de runderen en nam een kalf dat er mals en goed uitzag, en hij gaf het aan de knecht die zich haaste om het te bereiden. Toen nam hij boter en melk en het kalf dat hij bereid had, en hij zette het hun voor, terwijl hij bij de... ...bij hen onder de boom stond, aten zij. Toen zeiden ze tegen hem, waar is Sarah, uw vrouw? En hij zei, zie, zij is in de tent. En hij zei, ik zal over een jaar zeker bij u terugkomen... ...en zie, dan zal Sarah, uw vrouw, een zoon hebben. Sarah hoorde dat bij de ingang van de tent die achter hem was... ...nu waren Abraham en Sarah oud en op dagen gekomen... ...en het ging Sarah niet meer naar de wijze van de vrouwen. Daarom lachte ze in zichzelf... Zal ik nog liefdesgenot hebben nu ik oud geworden ben en ook mijn heer oud is? De heer zei tegen Abraham, waarom heeft Sarah gelachen en gezegd, zou ik ook werkelijk baren nu ik oud geworden ben? Zou we voor de heer iets te wonderlijk zijn? Op de vastgestelde tijd, over een jaar, zal ik bij u terugkomen en Sarah zal een zoon hebben. Maar Sarah ontkende het en zei, ik heb niet gelachen, want ze was bevreesd. Maar hij zei, nee, u hebt wel gelachen. Nou, even tot hier. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, dank u wel voor een tijd in uw aanwezigheid, een tijd in de week die we even apart zetten, om opnieuw prioriteit te geven aan wie u bent, aan uw koninkrijk, aan uw waarheid, aan uw werkelijkheid. Dank u wel dat we samen mogen komen in vrede, in een gebouw waar airconditioning is, ook prettig. Dank u wel dat we mogen genieten van alle goede dingen die u geeft. Ik wil bidden dat u vandaag opnieuw het beste wilt geven, uw woord dat leven geeft. Je wilt u in ons hart spreken, Heilige Geest. U weet waar we staan, u weet wat we nodig hebben. Wilt u uw woorden levend maken. Wilt u ons levend maken door uw woord. In Jezus' naam. Amen. Amen. Yes, ik zei al, vorige week hadden we het over, over geld en geven en wat daar allemaal mee te maken heeft. Toen vertelde ik ook iets over hoe onze reis naar het buitenland, ons wonen in het buitenland, ons een totaal nieuwe blik heeft gegeven dat het ons heeft opgerekt. En een van de dingen die daar een rol in speelde is dat we goede voorbeelden zagen. Mensen die daar al in wandelden. Mensen die dat al voordeden. En dat geldt ook voor gastvrijheid. We hebben daar een paar jaar gewoond en we werden weggeblazen door de gastvrijheid die we daar ontvingen van mensen. Mensen die ons ontvingen in hun huis. We waren daar uh, vijf, zes weken dakloos. We hadden geen huis meer om in te leven. We waren ons ene huis uit en het huis waarin we dachten te kunnen gaan wonen ging plotseling niet door. En toen ontdekten we, dit is wat het betekent om kerk te zijn met elkaar. Er waren mensen die zeiden, weet je wat, kom twee weken bij ons wonen. Er was een andere vrouw die zei, weet je wat, ik ga wel een poosje bij vrienden wonen, dan is mijn hele huis voor jullie. Echt waanzinnig, dat je denkt, oké, zo kan het ook. Dit is dus gasvrijheid 2.0. Hadden we nog niet eerder op die manier meegemaakt. Je hebt voorbeelden nodig om te kunnen zien, zo werkt het. Dat geldt ook voor gezin zijn. Ik denk dat we allemaal wel gedacht hebben, zoals mijn ouders, ga ik het niet doen. Toch? Ik wel, tenminste. Maar wat je dan nodig hebt, is niet alleen maar, zo wil ik het niet doen. Wat je nodig hebt, is gezonde gezinnen. Waarvan je zegt, van jou kan ik leren. De manier waarop jullie dat stukje doen, vind ik fantastisch. Daar wil ik van leren. De manier waarop jullie dat aanpakken, vind ik mooi. Wil ik van leren. Je hebt gezonde voorbeelden nodig. Gezonde gezinnen, gezonde relaties, gezonde mensen nodig om van... Te leren, nou, dat heeft ook te maken met gastvrijheid. Je hebt het nodig om te leren van mensen die dat al uitleven. Een gezond gezin. En een paar kenmerken van een gezond gezin, en daarom staat het ook altijd bij ons, bij, bij alle dingen die we doen als Kerk is, is een goede mix tussen boven, binnen, buiten. Een goede mix tussen boven, binnen, buiten. Je relatie met God naar boven. Is belangrijk, daar hebben we het hier over gehad ook in onze serie over familie, over gezin. Hoe is het met jouw relatie met God? Om je gezin gezond te krijgen, om om jouw huis gezond te krijgen, is dat belangrijk. Jouw relatie met God. Hoe is jouw communicatie met God? Maar ook naar binnen, hoe hoe doe je dat samen? Is er vrede in je communicatie? Hoe dien je elkaar, hoe help je elkaar in je huwelijk, in je gezin, in je relaties, in je vriendschap, op alle, alle mogelijke manieren? Hoe is dat naar binnen? Maar ook naar buiten, hoe is jouw relatie naar buiten. daar gaat het natuurlijk vandaag over. Een gezond gezin heeft dat op orde. Een goede mix tussen boven, binnen en buiten. Dat hoort bij een gezond gezin. En daarom ook dit stuk over gastvrijheid. Want het heeft alles te maken met hoe leef je als een gezin dat op Jezus wil lijken. Het geldt voor ons als kerk. Het geldt voor jou en mij als individu. Daarom gaan we... Nog een keertje stap voor stap door het eerste stukje van Genesis 18. Dit is natuurlijk een heel bijzonder stuk, waarin God zelf langskomt bij Abraham. In de verte zag hij drie mannen voorbij komen, maar in de tekst blijkt al, die drie mannen worden eigenlijk aangesproken als één en hij spreekt als God zelf. Heel bijzonder stuk, een ontmoeting met God, zonder dat Abraham het misschien in eerste instantie door had. Maar we gaan eventjes beginnen met vers 1, maar gewoon. Daarna verscheen de Heer aan hem... Aan Abraham dus, bij de eiken van Mamre, toen hij in de ingang van de tent zat en de dag heet werd. Een paar dingen die te maken hebben met gastvrijheid in deze tekst. Voor mij is dat hij, hij zat bij de ingang van de tent, lezen we. Hij zat niet binnen, hij was niet ver weg buiten, hij zat bij de ingang van de tent. Hij zat een beetje tussen binnen en buitenin. Een mooie plek om, om je daar te begeven. Is dat tussen binnen en buitenin? Hoe zit het bij jou en mij? Zitten we ook tussen binnen en buitenin? Of of zitten we helemaal binnen, zijn we moeilijk te bereiken? Of zijn we altijd ergens anders mee bezig en zijn we ook moeilijk te bereiken? Hoe hoe, hoe verhouden wij ons tot andere mensen? Zitten we ook tussen binnen en buiten? Het is misschien een beetje abstract, maar wel leuk om over na te denken. Wat is je basishouding? Zit je binnen... Ben je afgeschermd, bezig met je eigen belangrijke dingen? Of zit je tussen binnen en buiten en kun je rondkijken? Dat zien we in het volgende vers. Hij sloeg zijn ogen op en keek en zie, er stonden drie mannen voor hem. Hij sloeg zijn ogen op. Hij was opmerkzaam. Vanochtend tijdens het bidden hier voor de diensten doen we altijd om tien voor tien, als je het leuk vindt om erbij te zijn, ben je van harte welkom, was er iemand die zei, ik moet, ik moet denken aan het woordje alert, zijn we alert op elkaar, zijn we alert op die ander, nou dat hoort hier helemaal bij. Hij sloeg zijn ogen op en hij zag, hij was opmerkzaam, maar ook, hij was intentioneel. Hij had ook gewoon naar beneden kunnen kijken, met zijn eigen potje bezig kunnen zijn, sudokuetje maken, weet ik het. Nee, hij was bezig, hij zat tussen binnen en buiten, en hij, hij sloeg zijn ogen op. Hij was aan het rondkijken. En toen zag hij iemand. Als hij niet had gekeken, had hij niemand gezien. Ook al waren ze er wel, had hij het niet gezien. Hij was intentioneel. Hij keek om zich heen. Hij was opmerkzaam. Belangrijk aspect. Volgende dan. Toen hij hen zag, liep hij hun snel uit de ingang van de tent tegemoet en hij boog zich ter aarde. Valt ook weer op. Hij liep hun tegemoet. Wie nam er als eerste actie? Abraham. Abraham was aan zet. Hij zag ze, dus hij nam actie. Hij riep niet tegen een knecht in dit geval, Dat doet hij straks wel met het eten, maar hij, hij nam actie. En hij nodigde ze uit, hij liep ze tegemoet. Hij nam het initiatief. Hij zag gasten en hij nam het initiatief. En wat hij dan doet, hij boog zich ter aarde. Wat was zijn houding? Een nederige, dienende houding. Mooi om te zien, hè? Hij nam initiatief... Maar hij deed het niet vanuit de hoogte van, hé, wat kom je doen bij mijn huis? Nee, hij nam een nederige houding aan. Vers 3 dan. Hij zei, mijn Heer, als ik nu genade gevonden heb in uw ogen, ga dan uw dienaar toch niet voorbij. Alsjeblieft, ga niet voorbij, want het is mijn eer om u als gast te hebben. Ik heb opgeschreven, gastvrijheid is geen gunst die je aan iemand anders verleent. Het is een, een gunst die je ontvangt. Zo ziet Abraham het hier tenminste. Het is voor hem een eer als de mensen bij hem binnenkomen. Ga maar niet voorbij, alsjeblieft. Kom binnen. Het is mijn eer. Het is mijn gunst. Gaat het verder. En laat er toch wat water gebracht worden. Was uw voeten rust wat uit onder de boom. Pas een stuk brood halen en u kunt op krachten komen en verder gaan. Daarom bent u toch langsgekomen. En zij zeiden, doe zoals u gesproken hebt. Wat Abram hier doet, is hij sluit aan bij de nood of de vraag van zijn gasten. Als ze de weg hadden willen weten, had hij hun misschien de weg verteld, maar dat wilden ze niet. Ze hadden behoefte aan brood, aan water, aan rust, aan koelte. Abraham zag wat ze nodig hadden en dat bood hij ze aan. Mooi hè? En daarnaast zie je dat er in één keer een heleboel haast en werk en actie en hard werken is. Er wordt een kalf geslacht, er wordt brood gemaakt, er wordt van alles gedaan om die gast goed te behandelen. Gastvrijheid is gewoon... Hard werken. Dat is wat Abraham hier laat zien. Het is gewoon ook actie en werk. Dus als je eventjes stilstaat en zo door die verse heen gaat, zit er een heleboel in wat wij kunnen leren daarvan, denk ik. Hoe zit het met ons? Zitten wij tussen binnen en buiten? Zijn we opmerkzaam? Zijn we intentioneel? Hebben we onze ogen opgeslagen? Nemen wij initiatief? Sluiten wij aan bij wat ze nodig hebben? En doen we dat dan op een nederige manier? Heel veel om van te leren. Maar was dat alleen iets voor toen? Voor de tijd van Abraham? Want ja, zo ging dat nou eenmaal in die tijd, en zeker in die plaats. Ja, iedereen gastvrij nu ook nog. Ja, maar hij heeft niks met ons te maken. zo. Wat zegt de Bijbel erover vandaag tegen jou en mij? Wat hebben wij te maken met gastvrijheid? Wat heeft gastvrijheid met ons dagelijks leven te maken? Volgens Jezus is het heel belangrijk. Matthäus 25, misschien kunnen we dat kort doorlezen. Dan gaat het over het laatste oordeel. Altijd een heel eng verhaal vind ik dit zelf. Over de schapen en de bokken. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn: Kom, gezegende van mijn vader. Beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt me gekleed. Ik was ziek en u hebt me bezocht. Ik was in de gevangenis. En u bent bij me gekomen. En de rechtvaardige antwoordde hem, ze. heer, wanneer hebt u uw hongerig gezien en te eten gegeven of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben we u als vreemdeling gezien en gastvrij onthaald of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning, Jezus, zal hen antwoorden, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit voor een van de geringste van mijn broeders gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Wauw, we hebben het hier niet over een lijstje met geloof je de juiste dingen? Dit gaat eigenlijk heel praktisch over, over, doe je de juiste dingen? Ben je gastvrij? Leef je liefde uit. Oeps, we gaan nog wel verder in het Nieuwe Testament. Romeinen, schrijft Paulus ook, laat de liefde ongeveinsd zijn, oftewel oprecht heb een afkeer van het kwade, hou vast aan het goede, heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde, ga elkaar voor in eerbetoon, wees niet traag wat uw inzet betreft, maar wees vuren van geest, dien de Heer, verblijft u in hoop, wees geduldig in verdrukking, Volhard in het gebed, wees deelgenoot in de noden van de Heilige, en leg u toe op gastvrijheid. Pas helemaal in het rijtje. Natuurlijk, de juiste dingen weten, het juiste beeld hebben van God. Het woord lezen is belangrijk, maar leg u ook toe op gastvrijheid. Leef je liefde uit. 1 Timotheus 3, nog zo'n stuk, en het gaat dan specifiek over leiders, maar eigenlijk voor ieder van ons. Dit is een betrouwbaar woord, schrijft Paulus daar. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van een opziener, van een leider, dan begeert hij een voortreffelijk werk. Maar een opziener moet onberispelijk zijn. De man van één vrouw, beheerst, bezonnen, eerbaar, gastvrij en bekwaam om te onderwijzen. Oftewel, gastvrijheid is een soort van voorwaarde voor leiderschap. 1 Petrus, ook zo'n stukje tekst. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonde bedekken. Wees gastvrij voor elkaar zonder morren. Heel belangrijk. Hoe zit dat met Connect Kerk? De Bijbel zegt er van alles over. Dit is nog maar een kleine greep uit heel veel Bijbelteksten. die we kunnen lezen om te zien. gastvrijheid is een deel van Gods hart. Het is een deel van Gods praktische plan om zijn liefde bekend te maken aan anderen. Hoe zit het met ons? Nou, wat ik altijd leuk vind om te horen. als we je gasten ontvangen. als mensen die voor de eerste keer binnenkomen. en dan maken we even een praatje bij de koffie. en dan. hé, hey, hoe vind je het? Hoe vond je het? En wat we bijna altijd terug horen. Oh. Het gastvrij zijn jullie als kerk. Dat vind ik super tof om te horen. En net als Abraham, wij slachten geen kalf dan, maar we zijn wel hard aan het werk. Op zich. We stonden hier vanochtend al bij tijd, spullen te shower, stoelen klaar te zetten, koffie te zetten. Het welkomteam was er druk en de weer het muziekteam was al aan het oefenen. We zijn hard aan het werk om een atmosfeer te creëren die gastvrij is, waar mensen binnenkomen en zich gezien voelen, weten dat ze welkom zijn. daar doen we hard werk voor. Super tof voor onze teams dat week in, week uit weer doen. Aan de ene kant kun je denken, het is gewoon alleen maar stoelen klaarzetten. Nee, het is een atmosfeer creëren waarin gasten welkom zijn. Waarin jij van harte welkom bent. Wat voor week je ook gehad hebt, wat voor leven je ook gehad hebt. Je bent van harte welkom bij ons. En je bent van harte welkom bij God. Daar werken we hard aan met elkaar. Doe je mee? Heb ik gevraagd. Doe je mee. Ik vind het super tof om te zien hoe mensen binnenkomen en die gastvrijheid ontvangen. Heerlijk. Ik hoef even niks. Ik ga zitten, mensen zien naar me om, ik geniet van de koffie. Als je nou na een half jaar nog steeds alleen maar ontvangt, dan ga je ook een beetje mank lopen. Dan is het belangrijk voor je dat je ook opmerkzaam wordt. En oog gaat krijgen voor mensen die hier misschien voor de eerste of tweede of derde keer binnenkomen. Dat je zelf initiatief neemt. Daar nou word je ook gezond van. Dat hoort bij een gezond leven. Voor jouzelf, voor ons als gezin. Een roeping voor iedereen. En Wat is dan de valkuil? Dat is dit stukje. Believe, behave, belong. Misschien heb je het wel eens voorbij zien komen. Dit is gevaarlijk voor ons als christenen. Dat we mensen pas welkom heten als ze het juiste geloven. Ben je christen? Ben je gedoopt? Uh-huh, spreek je een tongen? Weet ik veel, dat zijn is, dat is voorwaarden die we misschien allemaal onbewust in ons hoofd hebben. Wanneer is iemand goed genoeg om bij ons te horen, bij mij te horen? Wanneer kan ik gastvrij zijn voor iemand? Gelooft hij het juiste? Ten tweede, ook een hele belangrijke: gedraagt hij zich een beetje? Toch? Het is makkelijk om mensen welkom te hebben die zich gewoon netjes gedragen. Die een beetje doen wat ik doe, want dat is normaal. Toch? En daarna, als je die voorwaarden voldaan hebt, ja, dan belang, dan hoor je erbij. Het is ons hart als kerk om dit lekker op zijn kop te zetten. Om te zeggen, weet je wat, wat voor week je ook gehad hebt, wat voor leven je ook gehad hebt, jij hoort erbij. Wat je ook gelooft, hoe je je ook gedraagt. Is dat makkelijk? Nee, Nee, niet makkelijk. Maar dit is wel ons hart, omdat ik geloof, dit is het hart van Jezus. Jij welkom thuis net als die verloren zoon jij bent welkom thuis en weet je wat dat dat gedrag en dat geloven de juiste dingen weten dat is een gevolg van weten dat je welkom thuis bent dit is een belangrijk ding goed om voor ogen te houden er zijn er meerdere manieren om gastvrij te zijn ik heb wat dingetjes opgezocht waarin jezus gastvrijheid eigenlijk een beetje op zijn kop zette. Heb je dat ook al eens gedaan, wat Jezus deed? Jezelf uitnodigen bij iemand thuis? Nou, ik wel. (laughs) Dat doe ik niet moeilijk over. Maar Sageus doet dat. Of merkte dat bij Jezus. Jezus liep langs, hij zag Sageus in de boom en zegt, vandaag eet ik bij jou. Ook een soort van gastvrijheid, maar dan andersom. Maar Wat hij daarmee wel doet, is hij zoekt de relatie en hij weet precies waar Sageus zit. Letterlijk en figuurlijk. Ik kom vandaag bij jou thuis. Want weet je, daar heb je meer behoefte aan dan dat jij bij mij thuis komt. Ik wil graag zien wie je bent in jouw omgeving. Ik wil jou leren kennen. Jezus komt bij Zacchaeus thuis. Andere keer dan. Volgens Lukas 5 is de eerste keer dat Jezus Petrus ziet, loopt hij naar hem toe en zegt, mag ik in jouw boot en wil je een stukje van de kant afvaren alsjeblieft. In de andere Bijbelboeken en andere evangelieën wordt het anders beschreven, maar in, in Lucas is dit het begin van hun relatie. Dat Jezus zegt tegen Petrus, ik kom in jouw boot, wil je mij helpen en wil je een stukje verder varen? Jezus zoekt waar Petrus zit en hij komt eigenlijk heel, hij heel, nou, heeft hulp nodig. Petrus, wil jij mij helpen alsjeblieft? Jezus stelt zich heel nederig op, hij komt niet als de grote meester en hij komt het allemaal even vertellen, hij komt heel nederig. Petrus, wil jij mij helpen? Mag ik jouw boot gebruiken? ander voorbeeld daarvan, Johannes 4, Jezus komt bij die vrouw bij de put, mag ik wat water alsjeblieft. Opnieuw komt hij heel nederig, ik heb je hulp nodig. En op die manier was er een ingang om een relatie te leggen, was er een ingang om leven te spreken. Gastvrijheid kan op heel veel verschillende manieren. Jezus doet het hier op een aparte manier. Mooie gesprekken die Jezus dan heeft rondom de eettafel, want als we het hebben over gastvrijheid, dan hoort eten daar eigenlijk altijd wel een beetje bij. En Jezus had vaak de mooiste gesprekken rondom de eettafel. Opnieuw bij Zacchaeus, maar ook als hij is opgestaan uit de dood en hij breekt het brood bij de Emmausgangers. En één keer gaan hun ogen openen, er gebeuren mooie dingen aan de eettafel. Hoe zit dat met jou en mij? Hoe zit gastvrijheid met ons als kerk? En dus, hoe zit gastvrijheid bij jou en mij, thuis? Hoe doen we dat? Ik heb een soort van checklist gevonden. Van dominee Jos Dauma. Ik vond hem erg leuk. Een mooie spiegel. Die het heel praktisch maakt. Hoe hoe zit gastvrijheid bij ons? Want ik geloof, nogmaals, net zoals we het hadden vorige week over, over geld en geven en zo. Ik geloof dat gastvrijheid helemaal deel is van het uitleven van het Koninkrijk van God. Als we beleiden dat Jezus onze Heer is... Heilige Geest, wilt u komen? Dan is dit een van de afdelingen in ons leven waarin we hem ruimte willen geven. Wilt u mij helpen, Jezus, om meer op u te lijken? Wilt u mij helpen om meer gastvrij te zijn? Een soort van checklist gemaakt, misschien kunnen die erbij pakken. Ik ben geïnteresseerd in de mensen die ik ontmoet. Soms check, soms geen check. Toch? Ik ben geïnteresseerd in de mensen die ik ontmoet. Ontmoet je wel eens mensen? Als in, zeg maar, zien of echt zien? Hoe loop je rond? Ik ben geïnteresseerd in de mensen die ik ontmoet. Het zijn de leukste mensen om mee te praten, mensen die interesse in jou hebben. We hebben een paar weken geleden hier Maarten en Maaike uitgezegend, die zijn naar Noorwegen vertrokken. Maar Maarten was zo'n kerel, is nog steeds zo'n kerel. Die is oprecht geïnteresseerd. En je zag dat het mensen aantrok. Iedereen is dol op Maarten. Gewoon omdat hij oprecht geïnteresseerd is in jou. Dan ken je misschien ook wel mensen in je buurt die oprecht geïnteresseerd zijn. Wees zo'n figuur. Wees zo'n persoon die oprecht geïnteresseerd is in anderen. Daar begint gastvrijheid. Nummer twee dan. Ik toon persoonlijke belangstelling voor mijn buren en collega's. De meeste mensen hebben buren en collega's. Doen we dit? Mooi, hè? Mooie vraag. Ik toon persoonlijke belangstelling voor mijn buren en collega's. Volgende dan. Als ik iemand ontmoet, geef ik hem of haar een hand en probeer ik de naam te onthouden. Dat is een lastige. Namen onthouden. Ah, ik ben de meestal na twee seconden vergeten. Ik probeer het wel. Dat is niet makkelijk. Hoe doen we dat? Hoe doe je dat hier zondagochtend misschien? Of thuis of op je werk of langs het voetbalveld? Als je iemand voor de eerste keer ontmoet, een hand geven is meer dan alleen een hand geven. Het is oprecht contact maken, je kijkt iemand even in de ogen aan, je onthoudt een naam, daar begint het mee. Ik nodig regelmatig iemand uit voor de koffie of om samen te eten. Dit is alweer een stapje verder. Moet je eerst iemand een hand gegeven hebben misschien. (laughs) Naam onthouden, wel handig. Hoe doen we dat? Ik noemde net dat we een poos in Engeland hebben gewoond en daar bij die kerk... Maar was dit bijna routine. Als je, als je daar naar de kerk ging, dan keek je eigenlijk rond. Hé, hey, wie, wie kan ik vandaag uitnodigen om mee te komen lunchen? We hadden van tevoren al wat extra lunch gekocht. Wie is er vandaag hier voor de eerste keer? Vind je het leuk om mee te komen lunchen? Wauw. Zullen we proberen om met elkaar zo'n soort van cultuur te creëren? Dan gaat het niet om hele luxe lunches. Gewoon oh, lekker een broodje, kaas, een kopje thee is genoeg. Doen we dit? Hebben we daar ruimte voor? Of zitten we binnen? Zullen we een stapje naar buiten doen? Zullen we tussen binnen en buiten Hoe, hoe kunnen we dit praktisch maken? Hé, hey, vind je het leuk om, om een keer koffie te komen drinken? Misschien moet je dan eerst je huis opruimen? Nou, goede reden om dat ook een keer te doen, toch? Nodigen we wel eens mensen uit voor een maaltijd? Of als je heel cheeky bent, net zoals Jezus, hé, wanneer kom ik bij jou eten? Kom je toch vriendelijk over? Volgende dan. Als ik iemand zie die anders is dan ik, bedenk ik me dat Jezus in deze ander naar me toe komt. Oeh. Iemand die anders is dan ik en die dan toch een stukje van Jezus meedraagt, bestaat dat? Ja, gelukkig wel. Hoe zien we anderen? Hebben we ons oordeel klaar? Of kijken we door de bril van Jezus? Volgende: In de kerk ben ik alert opnieuw op mensen die te gast of nieuw zijn. Hoe doen we dat? We zijn hier allemaal een keertje voor het eerst naar binnen gekomen. En dan heb je waarschijnlijk allemaal zo'n tasje gekregen, een praatje gemaakt, een handje geschud, even met wat mensen. Hoe doe jij dat nu vervolgens dan? Ben jij alert op mensen die, die je nog niet kent? Of ze nou voor de eerste keer zijn of voor de tachtigste keer, maakt niet uit voor mij. Maar loop even naar iemand toe. Hé, hey, ken je nog niet? Wat leuk, je te zien. Woon je hier in de buurt? Wat je eigenlijk dan niet moet vragen, met een gratis tip. Hey, ben je hier nieuw? Niet doen, niet doen. Niet doen. Hé, hey, ken je hier al mensen? Woon je in de buurt? Maar zoek een ingang... Net zoals Abraham dat deed. Waar zit die ander? Wat heeft hij nodig? Heeft hij het nodig om de weg te weten of heeft hij het nodig om even zijn voeten te wassen? Nou doen we dat niet, niet wekelijks voeten wassen, maar wat heeft die ander nodig? Even een plek om uit te heigen en niks te moeten? Of heeft iemand nodig en behoefte aan een stukje discipelschap? Zoek naar. Ik vind het belangrijk om in de kerk rekening te houden met mensen die niet bekend zijn met het geloof. Leuke vraag. Volgende. Als ik in de hal van de kerk iemand zie die ik niet ken, stap ik op hem of haar af en maak ik een praatje. Ja, maar ik ben niet zo van uh, dat ik zomaar naar mensen toestap en zo. Oké. Okay. Nog niet. <laughs> maar nogmaals, als je beleidt dat Jezus jouw Heer is, op alle gebieden van je leven mag inspreken, misschien word je dan wel een klein beetje opgerekt op dit vlak. En natuurlijk hoef je niet met iedereen honderd uit te kletsen over van alles en nog wat, maar er is een tijd en een plaats voor jou om de eerste te zijn die initiatief neemt. Een poosje geleden vertelde Johannes dat hier, misschien weet je dat nog, dat hij iemand buiten op een bankje zag zitten. Daarna ging hij een uren vat spelen met zijn kinderen en daarna zat die man nog steeds daar alleen op het bankje. En dat Johannes, die dat echt hartstikke spannend vond, vertelde hij, toen ervaren van, ja, volgens mij vraagt God aan mij om er even bij te gaan zitten. Je hebt toen een uur zitten kletsen met die man. Gewoon luisteren. Oprecht geïnteresseerd zijn. Wat een cadeau om te geven. Is die man meteen bekeerd of Ja, nee, volgens mij niet. Je hebt een fantastisch cadeau gegeven. Je bent eventjes Jezus geweest voor deze persoon. Dat kan ook op zondagochtend. Even oprecht interesse tonen vraag die erbij hoort, ik leg de verantwoordelijkheid voor een gastvrije sfeer, niet alleen bij het welkomsteam ja nou, maar zij hebben blauwe shirtjes aan vandaag dus ik ben niet in dienst, dus joh uh, nee ik zei al, iedereen die hier in een team functioneert, is hier in wezen het creëren van een atmosfeer waar mensen zich welkom voelen en wat gebeurt er als je je welkom voelt Dan gaat je muurtje een beetje naar beneden en wat gebeurt er als je muurtje een beetje naar beneden is dan komt Jezus binnen wat we doen met het creëren van deze atmosfeer waar mensen zich welkom voelen, is een ontmoeting geven met Jezus. Doe je mee? Ook al heb je geen blauw t shirt aan, ja, zit je niet in het welkomteam. Het is mijn verlangen, laatste van deze checklist, dat anderen de liefde van God ook leren kennen. Dat ligt er eigenlijk helemaal onder als basis. Is dat jouw en mijn verlangen? Dat wat we zongen hè, pour it out, let your love run over, spirit come. Dat is het lied wat eigenlijk beschrijft wat er gebeurde op die Pinksterdag. Dat de Heilige Geest kwam en ze werden vervuld met de Heilige Geest. Ze begonnen te spreken in allerlei talen, zodat mensen van allerlei talen bereikt konden worden. Ik spreek jouw taal niet, jij spreekt mijn taal niet. Jij bereikt weer heel andere mensen dan ik bereik. Je zit op een totaal andere plek, een hele andere persoonlijkheid. En jij bereikt mensen die ik niet kan bereiken en andersom. Is het je verlangen dat iedereen de liefde van God leert kennen? Soms zijn we, zei ik, al helemaal naar binnen gekeerd. Zijn we te druk met ons eigen leven. Te druk om om te overleven. En onze ogen helemaal niet gericht op naar buiten. Want dat trekken we even niet. En die tijden kunnen er zijn, dat snap ik. En dat is oké als je daarin zit. Maar onze basishouding mag zijn, hoe kan ik... Gastvrij zijn naar de mensen om mij. heen. hoe kan ik Gods liefde kenbaar maken naar die anderen? Een paar kernwoorden dan om af te sluiten. Die er helemaal bij horen. Aandacht. Nederigheid. Dienstbaarheid. Vriendelijkheid. Oprechtheid. Veelkleurigheid. Veiligheid. Nederigheid. Openheid. Liefde. Beschikbaarheid. Respect. En helemaal middenin zit Jezus. Dit zijn woorden die Hem beschrijven. Zullen we ons deze woorden eigen maken? Als iemand nou jou of mijn karakter zou beschrijven. En dit zouden een paar van de woorden zijn die erbij horen. Come on. Dat niet je verlangen. Dat dit woorden zijn die jou en mij beschrijven. Dat mensen zich thuis voelen bij ons. Dat we als Jezus zijn voor die ander. Dat is wat gastvrijheid is afsluiten en dan gaan we nog uh, (coughs) tijd nemen voor een lied misschien wil je gaan staan alsjeblieft je bent van harte welkom bij ons ik zei hoe je week ook is geweest hoe je leven ook is geweest je bent van harte welkom bij ons Belangrijker nog, je bent van harte welkom thuis bij God. Misschien is het voor jou vandaag, voor de eerste keer dat je dat op die manier hoort. Je bent van harte welkom thuis bij God, bij je Vader, die van je houdt. Je bent van harte welkom hier. Als je daar wat vragen over hebt, willen we graag met je doorbidden straks naar de dienst. Dan graag de tijd voor je nemen om, om je beter voor te stellen aan wie God is. Verder zou ik je willen vragen om je handen gewoon op deze manier voor je te houden, zo open. En dan vragen we opnieuw de Heilige Geest om te komen. Om ons te leiden, om ons te inspireren, misschien om ons een naam in gedachten te geven, op wat wat voor manier dan ook. Een idee, als het gaat over gastvrijheid. De Heilige Geest, die staan we voor u met open handen, want we willen u opnieuw ontvangen. We willen ook uw leiding ontvangen als het gaat om gastvrijheid. Wat is de volgende stap die we mogen zetten? Wat is de persoon die u op op uw hart heeft voor ons? Aan welke naam mogen we denken? Aan welke persoon? Aan welke kans? Aan welke mogelijkheid? Wilt Wilt u door de ruimte waaien met frisse ideeën, met nieuwe moed, nieuwe energie, nieuwe hoop, nieuwe ingangen? willen zijn zoals u, Heer Jezus. Dat betekent onder andere dat we gastvrij willen leren zijn. Luisterde naar de wekelijkse preek van ConnectKerk uit Ede. Meer informatie over deze gemeente en alle preken over dit thema vindt u op connectkerk.nl of bezoek onze Facebookpagina. Bedankt voor het luisteren en wees tot zegen.